0: Takže pekný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného tak takisto divákom na streame, Twitchu, aj YouTube a zdraví vás Paolo Gálo zo štúdia Mijava v ďalšom pokračovaní relácie Kasus Belly, ktorá bude teda dnes špeciál takže špeciálna téma, ktorú bežne nerobíme. a dáme si dnes teda pohľad na koronavírus z nášho pohľadu, z toho, čo sme si naštudovali za ten týždeň CCA a ako to vidíme teda do budúcna my prípadne budeme rádi keď sa teda pridáte aj k nám telefonicky alebo mailami mailami na cebe zavinačlobodnývysielač.sk prípadne telefonicky do štúdia MIAVA no a dnes, dnes budú so mnou moji kolegovia v štandardnej zostave nie všetci ale teda Martin Kohler vojenský analý Českej republiky určite bude, takže čauko Martin Aha,
1: dobrý večer všem ako vždy
0: potom kolega Tomáš Janco, ktorý, ktorý s nami bude pravdepodobne celý rok pôsobiť v relácii. Uvidíme, záleží, ako bude pracovne a časovo vyťažený. Čauko Tomáš. Pozdravujem všetkých. No, po- potom kolega Peťo Zabranský, staviteľ leteckých simulátorov, ex-letec vojenský.
2: Dobre, popoludne párajem.
0: Čauko, Peťo. No a, a kolega Tony, odborník zbraňové systémy, kryptológiu a veci okolo vojenstva. Čauko, Tondo?
3: Prí, príjemný podvečer.
0: No a kolega Miro Juriš sa k nám pravdepodobne prida, ale momentálne ešte, ešte nie je online, takže keď sa prida, tak potom, potom ho privítame v relácii. Takže zdravím ešte raz teda všetkých poslucháčov, no a na začiatku by sme si dali taký krátky exkurs do, do histórie s, s podobnými vírusmi, s biologickými zbraňami a podobne s, s Martinom, no a potom by sme išli teda na na záležitosti ohľadne koronavírusu. E, situácia je taká, že už aj Facebook blokuje za to, že človek napíše koronavírus 2-3 krát za deň a už je to brané ako nejaké fake news, <laughs> fake news a podobne. E, zažili sme si to na vlastnej koži, takže polovica nášho týmu má teraz blokované Facebooky. Uvidíme, kedy príde na, na ďalších. Takže Martin, poďme sa teda na to pozrieť z tvojho pohľadu. Ako to vidíš teraz z minulosti z a těch biologických zbraní, případně jaký byl ten vývoj? E,
1: takže, co se týče biologických zbraní, ono je to trošku promíchané s chemickými zbraněmi, protože v některých případech mohou zapůsobit i jedy. E, Biologické zbraně vlastně jsou definovány až ve 20. století, ale každopádně fungovaly už dávno dříve, už fungovaly ve středověku, pravděpodobně i ve starověku, jenže to není vždy a zcela jasně zaznamenáno. V podstatě do oblasti biologických zbraní patří dvě takové hlavní základní skupiny a to jsou tedy zbraně, které vlastně zneužívají různé druhy virů, a potom jsou, to, potom jsou to tedy zbraně, kdy jsou zneužívány různé chemické produkty, to je modernější záležitost, ale nicméně až tak ne zcela. A je to oblast především v současné době různých psychofarmak, které mohou i plošně ovlivňovat chování jedinců. Vlastně první použití psychoaktivních látek známe od z dávných dob ze Staré Indie, kdy se používaly různé jedy a to opět i v širším, v širším měřítku. E, já bych připomněl třeba jednu takovou zajímavost z hlediska lovu zvířat, kdy různí lovci už dávno nevíme kdy, ale dělají to dodnes třeba amazonští indiáně, rozpustí do vody nějakou šťávu z nějakých rostlin, to omámí ryby, oni je pak akorát pozbírají. To máme typický příklad vlastně takové chemické a do určité míry i biologické zbraně. V podstatě můžeme konstatovat, že praktické použití biologických zbraní máme doložené zhruba ze středověku, kdy byly používány mrtvoli které byly házeny pomocí katapultů do oblehaných měst a hradů. Ono samo o sobě, ta mrtvola ještě není biologická zbraň, ale poprvé to používali tataři při oblehání kufy a házeli do oblehaných měst mrtvoli, které zemřely na mor. Takže to, by, to je asi první doložené, doložené použití e, nemoci nebo nějakého virusu e, proti lidem zcela záměrným způsobem. Další doložený doložený způsob máme z indiánských válek ve Spojených státech, kdy byly použity neštovice, proti kterým indiáni nebyli imunní, zatímco běložské obyvatelstva nebo příště byli běložskí imigranti, když to řekneme přesně, tak vlastně Imuní částečně již byly, protože v Evropě proběhlo opakované epidemie neštovic a potom bylo již v, té, v 19. století vynalezeno očkování, takže v podstatě bílá populace byla více méně imunní. Indiáni imunní nebyli, jsou vzpomínány případy, že byly indiánům rozdávány jako dary pokrývky, které předtím používaly osoby které trpěly neštovicemi a docházelo k vyhynutí části nebo některých i celých kmenů. Jinak za první světové války vlastně nebylo doloženo po nasazení biologických zbraní, aspoň oficiálně se o ničem neví. A po druhé svět, Za druhé světové války už vůbec ne, protože tehdy byl velký strach i z chemických zbraní. Armády byly poměrně dobře připraveny, takže účinek by byl nízký. A je zde otázka použití biologických zbraní za války v Koreji. Tam do dneška nedošlo k jednoznačnému, řekněme, konsenzu. Korejská a čínská strana tvrdí, že američané použili nakažený hmyz nějaké bechy a vši, které schazovaly v leteckých bombách na korejské území existují fotografie. Jestli ty fotografie jsou reálné, to dnes nevíme, americká strana to dodnes dnes popírá. Faktem je, že ve Spojených státech existuje základna pro chemickou a biologickou válku ve Fort Detrick. Údajně tedy byla odstavena, ale zase podle jiných informací to není pravda a Ford Detrick údajně vyvíjí dál. Potom z 50. a spíš teda ze 60. let můžeme připomenout velmi rozsáhlé testy psychofarmak a to i plošné vůči americkým obyvatelům prováděné ilegálně ze strany CIA. Tehdy vlastně se rozšířilo používání LSD, což je tedy vlastně chemická droga. A e, tyto pokusy nepřinesly žádné zvláštní výsledky, ale bohužel vedly k tomu, že, že se úspěšně zdrogovala část americké populace. No a co se týče použití biologických zbraní jinde, no tak všichni to popírají, e, nicméně je otázka, jaká je situace, protože za biologickou zbrání je rovněž označována například e, AIDS neboli H- HIV, S tím, že údajně opět, zase nebylo to jednoznačně prokázáno, se jedná o výsledek právě práce amerických specialistů, kteří vytvořili obzvláště nebezpečný kmen virů, který přenesli na opice a přes ty se, se to dostalo na lidi. Tady musíme si připomenout, že se tak stalo v Africe, a není to až tak podivuhodné, protože člověk a šimpanz má z 99,6% stejnou genetickou stavbu, stej, mají stejnou genetickou stavbu, takže prakticky se průměrně člověk od šimpanze liší z 0,4% geneticky, což je velmi malý podíl a nemohu si se zbavit někdy názoru, že jsou někteří, kteří mají k těm šimpanzům ještě blíž. Faktem je, že v některých afrických zemích dokonce kromě jiných sexuálních rejdů a čarodejnických slavností a pití krve provozovali a provozují i sex s opicemi. Takže je to i takto jedna z možností přenosu AIDS a jeho vzniku. Zda se opravdu jedná tedy o výzkumný program americké armády. Nebylo to nikdy jednoznačně potvrzeno a dokázáno. Jinak, co se týče epidemí, pokud se budeme tedy zabývat otázkou současné epidemie chřipky, tak těch epidemií je velmi mnoho, co, byl, co je dokumentováno už od starověku. Asi nejznámější je mor a nejznámější z nich je mor dýmějový. Reálně, Prokázaný je poprvé v roce 1541 údajně přišel z Egypta a tehdy dosahovala mortalita zhruba 40 a více procent obyvatel v postižené oblasti. Pak prakticky fungoval mor až do 19. století a je třeba připomenout, že v některých zemích Funguje dodnes, my si to vlastně neuvědomujeme, ale mor dodnes působí třeba v Mongolsku údajně, říkám údajně i v některých oblastech Číny, působí v Africe, třeba v Somálsku a působí v Latinské Americe. Jeden můj kamarád, který pracoval v Mongolsku, tam zažil doslova útěk před morem, z určité oblasti, kterou tam zatahovala armáda a policie, tamní, aby ti lidé se nedostali mimo tento prostor, takže to je naprostá realita. Oni unikli v podstatě náhodou ještě za pomocí úplatků. E, jenom bych doplnil, nevím, jak to bylo na Slovensku, předpokládám, že podobné, ale co se týče moru, tak ve 14. století byly České země postihnuty pětkrát, v 15. století 13 třináctkrát, v 16. století 8 osmkrát, v 17. století pětkrát a v 18. století jedenkrát morem. Jak jsem uváděl, mortalita moru byla obrovská. Nakonec se uvádí třeba, že na mor vlastně zemřel i známý skladatel Mozart. Většinou mor přišel směrem z východu nebo jihovýchodu Za přenášeče jsou oficiálně označováni hlodavci, to znamená myši, potkani a podobná příjemná zvířata. A původní oblast je patrně skutečně Mongolsko a Čína. Otamtud se to přenášelo buď přes <těk> islámské země, které měly lodní dopravu směrem na Čínu nebo tedy přes tatarské země a Rusko. Potom doplnil bych, že, že, že mor se ještě nazýval Černá smrt a přešel bych k dalším radostným epidemiím. Jedna, je, jedna z nich jsou třeba Neštovice, které jsou zaznamenávány od 19. století, naš, pardon, od 19... Ale fuj. Od 9. století našeho letopočtu, ale ku podivu, což si také u nás moc neuvědomujeme v naší civilizované Evropě, tak ve 20. století zahubili neštovice 300 až 500 milionů lidí a stále vesele působí především v Africe. Dále si můžeme připomenout syfilis, sexuální chorobu vysoce nakažlivou, kterou údajně přivezli. Kolumbovi námořníci z Ameriky. Dnes opět není jasný zcela původ, on mohl být i v Ázii, nesmíme zapomínat, že vlastně původní indiánští obyvatelé jsou vlastně aziati. Některé informace t- dokonce tvrdí, že syfilis vznikla z hlediska sexuálních rejdů indiánů s lamami. Tím bychom se dostali asi do podobné situace, jako u těch Afričanů s opicemi z hlediska AIDS. Ale jak říkám, jsou to informace, které nemusí být zcela jisté. Mimochodem neléčená syfilis má 58% mortalitu, to znamená víc než mor. A a globálně v současné době je je jí nakaženo zhruba 12 milionů lidí na světě. Potom si můžeme připomenout ještě novější choroby, což je tedy chřipka, která tu asi byla také již dávno, dávno, ale nějak se jí lidé moc nezabývali. Nicméně obzvláště vydat byla takzvaná španělská chřipka, která působila v Evropě v období 1918 až 1920, kdy napadla válkou oslabené obyvatelstvo a výsledek byl podle... Různých odhadů, asi 50 až 100 milionů mrtvých lidí, tedy víc než bylo padlých na frontách z hlediska globálních, globálních ztrát v první světové válce. Původ španělské chřipky je údajně v Číně, kde byla zaznamenána již v roce 1917, tedy rok před příchodem, příchodem z Číny. Mohli klidně se na tom dovozu podílet dokonce i naši legionáři. V českých zemích na ní zemřelo zhruba. 50 až 80 tisíc obyvatel, protože tady je zase problém v tom, že chřipka mohla být do určité míry hodnocena jako jiné onemocnění, třeba zápal plic a podobně. No a z těch úplně nejnovějších si můžeme připomenout ebolu, SARS, AIDS. O AIDS už se mluvil, syndrom získaného selhání imunity HIV. V současné době se odhaduje počet nakažených na 40 milionů, Ebola je relativně nová záležitost 2014-2016, především západu africké země, Guinea Liberie, Sierra Leone, desítky tisíc mrtvých, pouze velká panika v Evropě, to si všichni pamatujeme. No a pak je tady SARS, což je poměrně velmi blízko k té současné chřipce. Je to těžký respirační syndrom. No a SARS jak jinak opět začal údajně v Číně. Takže když se podíváme na ty epidemie, tak snad kromě syfilis všechny začaly na Dálném východě. Proč? To vlastně nikdo neví, ale přenos z tamní oblasti je prokázán. No a tím bych asi ukončil úvod
0: a by bych slovo kolegúm. Uh-huh. No dobre, takže uh, ch- ešte chcel doplniť niečo uh, Peťo Zabranský uh, ku, ku, ku nemeckým biologickým zbraniam a potom by sme ešli teda na Tomáša.
2: Zachytil som zaujímavý film, video ohľadom biologických zbraní druhé svetej vojny. Hitler sa veľmi bál a bol kategoricky proti biologickým zbráňam, pretože si myslel, že je to dvojsečná zbraň. Ale Himmler, ako vlastne druhý muž Hitlerového Nemecka, bol naopak za. A pod rúžkom boja proti biologickým zbráňam v, v laboratóriách v Nemecku, neviem si už omedúť na meno toho doktora, ktorý to mal na starosti, ale zkrátka rozmýšľali a vyvíjali, čo by asi mohli použiť napríklad na Anglicko, na Smane pretože bolo problematické ich jednoducho dobiť. V tomto čase a možno aj dnes sa zemiaky považujú za veľmi podstatnú, sur, podstatnú potravinu, pretože armáda bola hlavne zemiakmi, tak si povedali, že by mohli vlastne nejakým spôsobom zničiť zemiaky a tým pádom dostať Angličanov do úzkých. Tak vymysleli takúto geniálnu vodzovka Hec, že mandalinka zemiaková je výborný nástroj na to a prišla do Európy dosť neskoro, myslím, začiatkom storočia 1920. Takže rozmnožia tie mandelinky nadcvičia si, akým spôsobom to budú vysypávať na to pole a že to teda zrealizujú, aby tí hangličanov dostali do stavu bez potravín. No a urobili takýto geniálny ťah, že to, to vysypávanie mandarinich vyskúšali na nejakom pole v Nemecku. Výsledkom bolo to, že v tom roku mali obrovský úbytok zemiakov zemi, ako v Nemecku mali s tým veľký problém. Takže biologická zbra, pardon je skutočne uh, veľmi ošemetná v tom, že pôsobí obojsmerne. To znamená, každá palica má dva konce. Takže asi to
1: Aby Abych si dovolil teda doplniť k tým biologickým zbraním ešte takový malý exkurs po na téma, které vlastně ty nemoce jsou nejpravděpodobnější z hlediska biologických zbraní. Je to antrax neboli sněď, sněď slezinám, což je velký problém. Dále tedy již známí mor. Tularem je opět známé Neštovice, tyfus, úplavice, cholera a hemoragická horečka. Takže ten přehled je poměrně široký a skutečně byly prováděny pokusy. To, to, co jsme teď slyšeli, je zvláště zajímavé, protože můžeme mluvit vlastně o nepřímé biologické zbraní, protože ta mandelínka člověku neublížila za tomu požere úrodu. Ale já jsem v podstatě zapomněl na jednu věc, A to jsou Japonci, kteří skutečně za druhé světové války se asi dostali nejdál z hlediska biologických zbraní. Jednotka 731 v Mongolsku pod vedením plukovníka Išiho se dostala tak daleko, že vyvíjela a v praxi testovala hlavně na zajacích biologické zbraně, iž jeho po válce převzali američani a místo, aby ho za jeho lumpárny pověsili, tak zůstal nepotrestaný a vesele pracoval právě ve Ford na vývoj amerických biologických zbraní. Mimochodem, Japonci je skutečně použili. Bakteriologický útvar 100 je nasadil poprvé na mongolsko sovietské hranici a potom je místně testovali z hlediska použití ve válce proti Číne. Takže to bolo skutečne naprosto reálne vojenské nasazení biologických zbraní.
0: Pomínam
2: si ešte na jeden film, ktorý asi bezžiaľen raz, už ho potom stiahli, bolo to o vojenskej jednotke Japonska v Manžúsku. 731, to je ona. Neviem, či to bola ona, ale to bolo niečo katastrofálne. kde okrem iného zažíva rozoberali ľudí, skúmali nejaké reakcie, dávali im nejaké kde vybisekcia, doslova rozoberali pod narkotikami na, na svaly, na kosti, všetko a spláchli ho do takej jamy na tom pitevnom stole živého človeka. Ja ten film, keď som videl, tak normálne mi dva dní bolo zle, lebo to vygradovalo a až na konci vlastne boli tieto fakta. Ale ten začal tým, že nainfikovali rôznych hmyz, priviazali takým kolom na poli zajatcov, dali im na hlavu, aby nevedeli, čo sa deje, a posypávali ich lietadlami týmito rôznym, rôznym hmyzom nainfikovaným a skúmali, čo to s nimi v čase urobí. Takže Japonci okrem svojej disciplinovanosti, sú aj skutočne na druhej strane... Strašne tvrdí ľudia. Mentálne
0: tvrdí ľudia.
4: Ale Tomáš k tomu chcel určite doplniť. Takže poď Tomáš. No, no to je jednotka 731. To je... Ja som... Ja, ja mám takú, uh, takú podivnú uh, polotajnú záľubu v uh, bečkových hororoch. Um, strašne rád pozerám bečkové horory. Ja celkovo ten žáner mám rád lebo mám rád tú konfrontáciu s realitou, respektíve s tou hrôzou, ktorá, ktorá človeka dokáže troška znepokojiť a vyviesť z bubliny bezpečnosti, v ktorej sa cíti. Proto ten vztak... výdice, že? No, a, a potom a, videl, som, videl, som jednotk- videl som taký film, čo sa volal, to bolo, bolo od jedného takého rúského poloamatárskeho tvorca, ten film sa volal uh, Filozofia noža v preklade tuším. Um, uh, tam to bolo akože že úplne chore veci sa tam diali, uh, úplne strašné. a potom, potom keď som si čítal o tom filme, tak som zistil, že to je práve podľa tej jednotky 731 a že to je podľa skutočnej udalosti. Um, um, oni tam okrem iného, oni tam skúmali rôzne veci, uh, skúmali tam aj že že akým spôsobom čo najefektívnejšie liečiť rôzne typy zranení, či už spáleniny, alebo omrzliny. Takže takže ľudí varili zažíva, alebo ich podliehali rôznym zmenám tlaku a a potom sa na nich snažili testovať akože liečebné metódy a to malo pomôcť ich vojakom na poli. Prípadne, prípadne nechali vybuchnúť výbušnými uprostredných. a potom skúmali, že akým spôsobom sa distribujú zranenia a akým spôsobom ich čo najefektívnejšie liečiť. Potom skúmali, že ako sa vyvíjajú pohlavné nákazy, tak nutili zajadcov znasilňovať tak atď. A potom sa zaoberali aj biologickými zbraňami. Medzi inými vyvíjali nové druhy moru. Um, um, a to potom testovali na živom obyvateľstve v Mančusku, kde dávali napríklad aj infikované sladkosti deťom um, um, a potom, keď sa rozvinuli tie nákazy v rámci, tých, v rámci tých dedín a ľudia tam skapinali doslova na ulici tak v ochranných oblekoch ich tam chodili pýtvať vlastne zaživa. No a Jedna z vecí, ktoré vymysleli bolo, že akým spôsobom by sa dali používať nakazené blchy v keramických bombách ktoré by preniesli do Ameriky prišli na veľa vecí ale čo je zaujímavé, že tí ľudia neboli takmer vôbec trestaní respektíve tí, čo to organizovali neboli vôbec trestaní za to, čo robili a s tou podmienkou neboli pred žiadným vojenským tribunálom, nejakým, nejakým spôsobom nedošlo k nejakému historickému vysporiadaniu, pričom to, čo robili, tak Mengele je tento hipokrátok klubom proti tomuto. Slabý odvar, no? No, doslova odvar. Pardon, pardon. No, proste menele bol teletabíto proti tomu. Až teraz vy to došli. Nesmiem sa na tom, hej. No a oni totiž to predali to bolo pod podmienkou, že majú predať svoj výskum Američanom. Tak po vojne dali svoj výskum, všetky dáta Američanom a potom boli aj rozhovory s tými dozorcami a tak ďalej, že čo sa tam dialo a proste oni sa s tým nejako so svedomím vysporiadali. Tá zenová filozofia im to do istej miery aj, no u nich sa uchytil totiž taký, taký typ buddhizmu čchan, respektíve zenový buddhizmus ktorý im dovoluje do istej miery sa odosobniť od veci, čo robia a vnímajú ich skôr ako nejaké, nejaký, nejaký fenomenologický tanec že, že to nie je on hýbe tou rukou keď niekoho zabije ale toto tá ruka sama a celý vesmír to pohýna. oni majú takú zaujímavú, zaujímavú morálku no a ta im to umožňuje Uh, ja, mám, ja mám celkovo rád Japoncov. Uh, viackrát som aj bol v Japonsku a mám viaceru japonských kamarátov, ale uh, pozerajú, sa, pozerajú sa na tie veci troška inak ako my. Ale dobré, to, je, že, braček, uh, braček, uh, braček, ešte, ešte by na som ti dal... Na vírus.
0: No jasné, le, ešte dám ti poslednú doplňujúcu otázku k, k tým Japoncom. Lebo mne hovoril kamarát, ktorý teda chodí občas do Japonska, že, že tam uh, aj, príklad, rodičia nejakého chlap, chlapca alebo, alebo dievčaťa japonského, že oni proste ne, nejsú trikrát načení, keď by sa chceli krížiť s bielým napríklad nejakým. Že radšej yeah. sa chcú udržovať tú komunitu ako čistú v ich rasu, že nechcú, nechcú to mixovať. Že či, či máš také... Z, no, či to, si neopočujú...
4: Áno, oni... Oni, um, oni sú dosť taký striktný v tom, že majú dospevnú národnú identitu. Keď je pristahovalet, hoci je aj prisťahovalec zne len, že Gajin z Európy, ale keď hoci aj príde nejaký človek z Číny, tak oni rozlišujú človeka, ktorý prišiel zo zahraničia, hoci aj vyzerá ako oni podobne Um, tak rozlišujú ho ešte po niekoľkých generáciách, že on nie je Japonec. A, a to nemusí byť vôbec ako že miešanec s Európanom, alebo čo. A to znamená, že oni majú, um, oni majú veľmi, veľmi takú striktnú, uzavretú identitu. Na druhej strane sú dosť otvorení, veciam, ktoré považujú za praktické zvonku a veciam, ktoré považujú za prospešné a sú veľmi, dobrí, sú veľmi dobrí v niektorých veciach, ktoré robia, čo im napokon umožňuje takmer so žiadnymi nerastnými zdrojmi byť jedna z najvýkonnejších ekonomik na svete. Hej. Takže, ale, ale zároveň ukazujú, že nie je až také nutné príjmať masovo imigrantov, ak sa človek chce držať na topke. Miesto toho, aby príjmali imigrantov, tak zvyšovali tlak na automatizáciu a v konečnom dôsledku im to prospelo a v konečnom dôsledku sú tam aj dosť bohatí dôchodcovia a nemajú tie sociálne nepokoje, ktoré my máme v Európe. Ale to je asi na iný, je asi na iný deň. Mm, <laughs> no, migranti
1: jasne. to sa tam nedostanú.
0: <laughs> Majú to dobre vyšpekulované chlapci. No, takže, takže Tomáš, poďme teda na ten koronavírus no, ja po hodinku dôplním, za sebou. Doplním len jednu
2: vec ešte a mm. to, že Nemci skutočne robili pokusy niečo podobné, ako spomínal Tomáš, Je v koncentračných táboroch alebo v koncentračnom tábore jednom infikovali zámerne ľudí a sledovali štádia rôznych bakteriologických onemocnení od moru a neviem čoho všetkého a skúmali na tých ľuďoch priemerne koľko vydržia ako im stúpa teplota, čo sa s tým organizmom deja, a ho nechali umrieť čiže bez toho, aby skúšali aby dali nejaké protilátky tak vlastne na živých zajacoch skúšali a skúmali čo to s tým človekom robí asi
0: toľko. Kdy no ale toľko treba, si po, treba si aj povedať, že tam medicína doteraz z toho čerpá, čo vtedy oni e, urobili alebo robili a skúmali, doteraz medicína využíva tieto to poznatky, e, ktoré boli vtedy e, spravené aj keď akým takým spôsobom, Bohužel. No a dobre, takže poďme na ten koronavírus, nebudeme to rozmazávať. Takže mo, máš slovo, to máš, ale my ťa potom doplním aj to, keď, keď budeme chcieť.
4: A Tak najprv si treba uvedomiť, lebo um, jedna, jedna z mojich sledovateľiek ma upozornila, že uh, koronavíry boli aj v minulosti a, že ten, uh, a myslela si, že to znamená, že tento koronavírus konkrétne že bol v minulosti. Uh, koronavírus je len označenie skupiny uh, vírov. Um, znamená to že ten, ten virión, tá častica výroba, ktorú, ktorú vlastne tvorí ten, ten mikroorganizmus, ten, ten, ten vírus, má tvar koruny. Hej? Má taký zubatý, okrúhly tvar. A ten okrúhly, zubatý tvar je tvorený tým proteínom, ktorý, ktorý obaluje to RNA jadro sú rôzne typy vírusov, um, ale to základné delenie sú DNA víry a RNA víry. A toto je RNA vírus. Um, to je podľa toho, že či majú um, vlastne či majú um, jed, jednu, um, jedno it-helix tých, uh, tých anoinokyselín alebo že či majú dvojitý helix. No a Uh, treba si uvedomiť teda, že uh, áno, tie koronavírie existovali v minulosti, ale ten, o ktorom hovoríme, je ten nový uhanský koronavírus. On sa označuje ako uh, novel Coronavirus. Korona, no uh, tento konkrétny vírus spôsobuje infekciu horných dýchacích ciest. Um, pozostáva teda z toho proteínového obalu um, prečo je to dôležité si povieme neskôr um, a, a z, toho, z toho RNA jadra je to zoonotické ochorenie to znamená, že je uh, prenosné zo zvierat a predpokladá sa že tento konkrétny, uh, tento konkrétny koronavírus bol prenesený zo zvierat uh, z toho nešťastného brusa vejna na tom trhu Um, potom uh, virion uh, to, to som už povedal uh, predošlé zoonotické ochorenia uh, boli, uh, boli vírusové ochorenia, ktoré spôsobili napríklad MERS um, teda uh, Middle Eastern uh, Respiratory Syndrome v roku 2012 a SARS uh, ktorý bol ten akutný respiratórny syndrom v roku 2003 čo bola tá nákaza no a, Teraz, teraz si zosumarizujme symptómy, aké sa vyskytujú pri tom novom koronavíre. A to sú v 98% je to horúčka, v 76% je to kašel, v 44% vzniká svalová bolesť alebo svalová únava, v 28% sa produkuje hlien, v 8% sa prejavuje bolesťou hlavy, v 5% dochádza k vykašliavaniu krvi to je už spôsobené tým, keď sú nejak viac zaťažené tie horné dýchacie cesty a už začnú prepúšťať tie cievy kvôli, kvôli tomu tlaku. Hnačka je v 3%, takže lenže človek kašle, ale ešte sa aj posere, to je také veľmi nepríjemné kombo. No a potom, uh, potom dýchacie ťažkosti... No, silne kašlot, nepovol svierač. <laughs> no, <kašlo prd. laughs> uh, No a potom sú dýchacie ťažkosti v m, m, rôzne, akože krátky dých v 55% prípadov. Pacientom pri, pri tom koronavíre, čo je nebezpečné, unikne tekutina do alveol, a to zhoršuje to dýchanie. Bežný čas prechodu od infekcie po dýchacie ťažkosti je 8 dní a bežný čas od prvých symptómov po potrebu hospitalizácie býva 7 dní potom potreba strojového dýchania, ak sa to zhorší, od prvých symptómov býva 10,5 dňa zároveň vírus vyčerpa imunitný systém, a dochádza tam k redukcii počtu bielých krviniek čo môže prispieť k ďalším vedľajším nákazám keďže biele krvinky sú takými strážcami našej imunity čo potom môže zhoršovať priebeh toho ochorenia Um, prenos zo zvierat neprebieha len priamo, že je to zvierat je priamo nakazené, ale uh, prenos zo zvierat um, prebieha aj na základe hygienických podmienok, na základe toho, že um, ide, um, ide o také kvapôčkové ochorenie, um, a akýkoľvek povrch, uh, ktorý prichádza do kontaktu s uh, nakazenými kvapôčkami vrátanie toho zvieratia, ktoré dajme tomu vonku vystavené nejakému kašľu druhého človeka alebo, alebo čokoľvek, tak môže infikovať, uh, môže infikovať človeka. A prenos samozrejme uh, je aj um, z ľudí na ľudí, pričom uh, nejde len o vzdušný prenos, ale vzhľadom na to, že ide o prenos... Uh, um, na základe kontaktu kvapôčiek infikovaných zo sliznicou, tak uh, akákoľvek sliznica, uh, či vám niekto nakašle na oči, alebo uh, či to vdichnete, alebo či ste v strip klube a uh, kýchnete taneč, k tanečnici niekam inám, tak uh, k prenosu môže dojsť. Problém, problém pri koronavíre je, že asymptomatickí ľudia môžu byť prenášačmi. To znamená, že tieto, tieto, tieto symptómy, ktoré som, ktoré som vymenoval, tak nemusia byť prítomné na to, aby tí ľudia boli prenašačmi. Pri SARS-e, aj keď čistá infekčnosť bola, bola vyššia, Um, ako, ako pri tomto, uh, tak uh, dochádzalo k prenosu len pri, väčšinou len pri ušom kontakte. Um, uh, dochádzalo k prenosu, uh, keď, keď sa prejavovali um, tie respiračné symptómy. Uh, tuto nie je vôbec potrebné. Inkubačná doba z toho hľadiska je veľmi dôležitý údaj, uh, pretože vieme, že aké je rozpätie toho, keď človek môže byť asymptomatický um, a nadalej akože je nakazlivý, až po to, keď, keď na ňom vidno tie ostatné symptómy, ktoré sme si vymenovali vyššie. Takže inkubačná doba uh, sa spomína u rôznych expertov 2 až 14 dní, uh, pričom najčastejšie spomínané číslo je 5,2 dňa, a iba 5% prípadov má dlhšiu inkubačnú dobu ako, ako 12,5 dní. A to znamená, že najčastej, naj, najčastejšia inkubačná doba, počas ktorej sa neprejavujú symptómy, napriek tomu, že ten človek je nakazený, je 5,2 dňa. Um, čo sa týka nakazlivosti, to ochorenia, tak 2,2 ľudí je nakazených jedným človekom je tu um, SARS, ako som povedal um, je schopný nakaziť viac ľudí um, tam to bolo um, traja ľudia na, na jedného nakazaného ale pritom to je asymptomatický prenos um, myslím si, že Um, je že jeden z faktorov, ktorý prispel k tomu, že koronavírus, tento nový koronavírus sa preniesol medzi viac ľudí. Spočíval aj v tom, že uh, ten, uh, ten, uh, ten únik alebo, alebo prenos toho koronavíru uh, prebehol okolo čínskeho, čínskeho nového roku. Kedy boli Číňania, ktorí inak žijú v rôznych krajinách alebo v rôznych regiónoch na návšteve a boli spolu. Oni organizujú aj spoločné bufety. Bohužiaľ čínska vláda si povedala, že si spraví kolektívne bufety napriek tomu, že vedeli, že tá nákaza vypukla. Tam sa to veľmi jednoducho mohlo prenášať. Bohužiaľ tí obyvateľia sa potom vrácali budomov do iných regiónov alebo sa z tých koncentrovaných trhov a rôznych udalostí vraceli ku sebe do rôznych častých miest alebo do iných krajín a ten koronavírus sa dokázal ľahšie roztrúsiť. Um, uh-huh.
0: Teraz... Je- Tomáš, jeden, len, len by som ťa zastavil, že, keďže už máme roztrusený, mali by sme asi na začiatku spomenúť, že o, pravdepodobne, teda odkiaľ mohol výjsť ten prvopočiatok. To mesto, ten inštitút a tieto veci okolo toho, nie?
4: No, Dostaneme sa asi k tomu ale najprv, najprv by som chcel lebo tie príčiny nás podľa mňa teda najprv, najprv je nutné si ujasniť informácie, ktoré sú dôležité možno mm. osobne pre poslucháčov aby sa yes. cítili bezpečnejšie alebo aby sa vedeli lepšie pripraviť a potom dôjdeme možno k tým príčinám ale, ale rád by som prebral aspoň tú prevenciu a to šírenie. No, a, dobrý, ja a liečenie aby, aby, sme sa, aby sme sa mohli dostať k, rôz, k príčinám a k rôznym kolaterálnym komplikáciám, ktoré to môže spôsobiť socioekonomicky hej.
0: Ja Martin tam kašle oh. ne, či, už, ne, či no. už nedošlo do Prahy ja, ja som známy
1: čínsky agent a prišiel som to šíriť do Európskej demokracie.
0: Áno, aby si oslavil imperialistov.
4: Tak, no. ja, kryt si jmeno ping pong Lebo som počul, som počul na t trojke, že najhoršia tragédia na tom koronavíre je, že Uh, respektíve dali to zároveň, že sa zároveň uh, šíri uh, a rasistické komentáre o číňanom na internete. Takže, takže problém nie je tých 200 mŕtvych ľudí, ale... Uh, Ne, nemuseli by sme byť pri tom Ale, ale,
0: ale to ale... tam, ne, tam, nebo, tam neboli iba, že rasistické komentáre, ale videá z vlaku, ako sedí tam Číňanka a ľudia si tam dávali bundy ce, cez tvár, aby nedýchali to, čo ona vydychuje a, a podobne. Tak, tak ale... M- na... rasistický. To je rasistický no, a po, a, akože... a potom, potom ešte v Brajbarte alebo kde to bolo, tak tam zase uh, vyskakovali nejaký, uh, nejaký slnečká že jak je možné, že len, len bieli ľudia sa snažia o zastavenie toho vírusu. Že však v tých komisiách by mali byť aj nejaké inej farby, aby to nebolo ako, tiež rasistické. No, tak, t- ako, to sú naozaj problémy, ktoré že skončíme jak v tom Ríme. Ale to nasi je.
4: Skončíme kde
1: to začíná ale nebude to Rým.
4: <laughs> tak rim tam skončil tiež takže <laughs> <laughs> to
0: bolo d- d- doubler no. ale dobej pokračujem, ale... oni ťa už uh, rozptilo <coughs> to, uh,
4: to, uh, však aj na, na Twitteri CNN bolo napísané, že ako sa Trump považil zostaviť komisiu uh, expertov na boj uh, s, uh, s tým ochorením len z bielých ľudí lebo, lebo to je to bolo presne toto kaza. No dobré, ale um, jedna, jedna z vecí, uh, ktorej, ktorej som sa dosť bal, ja osobne, ako, ako otec m- malého chlapca, uh, bolo, že, že aký je vek nakazaný, že ako to znášajú deti a tak ďalej. Tak mám, mám dobrú správu pre rodičov a zlú správu pre ľudí okolo 59 rokov. Mm. Um, že, že median veku infikovaných je 59 rokov No a zatiaľ to vyzerá, že sú mladí ľudia pomerne odolní. Um, tí, čo sú pod 15 rokov, majú uh, buď jemnejšie symptómy, alebo uh, zriedkavejšie infekcie. Um, ale treba si napriek tomu dať veľký pozor na deti do dvoch rokov, ktoré ešte nemajú plne vyvinutú imunitu. Takže to je zlá správa pre mňa. No a potom mnoho infikovaných ľudí, aj tí, čo boli infikovaní vo vyššom veku troška, tak malo miernejšie prejavy a potom si vyvinuli imunitu. Problém je pri tých miernejších prejavoch, že že tí ľudia sú napriek tomu vektorom toho ochorenia. Takže takže tak. No a potom... Jedná vec je prevencia, druhá vec je liečenie. Pokiaľ by by tie čísla vybuchli, viac ako sú teraz, pravdepodobne ešte vybuchnú troška. Teraz je, tuším, nejakých 12 tisíc ochorení. Tak keby keby vybuchli viac, tak možno bude dôležitejšie vedieť sa liečiť. A hlavne, keby sa ľudia príliš báli a keby sa zapchali nemocnice, a nebolo by dosť miesta, tak bolo by dobré sa vedieť liečiť sám. To znamená, um, liečenie prebieha tak, že um, nemáme zatiaľ žiadne priame lieky. Špekuluje sa, že či by nemohli pomôcť uh, lieky, ktoré sú zamerané na uh, prevenciu hiv Um, alebo uh, blokátory eboli. Um, boli také špekulácie, um, ale zatiaľ tie efekty nie sú vôbec potvrdené, aj keď sa prišlo na to, že niektoré sekvencie v tom víruse sú podobné ako HIV. Um, ale čo sa týka liečenia, tak treba byť v teple, pretože ten vírus ne, neznáša dobré teplo a všeobecne uh, to, že uh, sa uh, prejavujú ochorenia Horúčkami, tak um, je dobré aj kvôli tomu, že zmena teploty väčšinou nepomáha tým výrovým čiastočkám. Potom sa treba správne hydratovať, jesť len keď je človek hladný v tomto prípade um, a v prípade, ak by sa zhoršilo okysličenie, tak uh, je dobré mať nejaký prídavný kyslík. Um, a a dávať si ho, lebo sa uvoľní tá tie kutiná, tie sa zapchajú a je dobre sa okysličovať. Vakcína sa vyvia, mala by tu byť do troch mesiacov, ale <laughs> ne- neviem, že do aké miery to bude praktické do troch mesiacov. Každopádne tá nákaza nie je, je síce ani taká Um, ani taká nevinná, ako sa tvária, uh, tvária médiá, ale nie je ani až taká tragická, ako, ako sa tvária niektorí ľudia. Ne, nie je to, um, nedosahuje to ani úmrtnosť ako, ako pri Sarse. Má um, to tuším úmrtnosť nejaké 3 problém, problém je v tom, um, že keď by sa to rozšírilo medzi, medzi priveľa ľudí, tak je tam vysoká pravdepodobnosť nejakých mutácií. Um, um, a to by, to by mohlo celú vec komplikovať, mohlo by to zmeniť prakticky akúkoľvek vlastnosť toho chorenia. takže nechajme sa prekvapiť matkou prírodou. Um, SARS, SARS bol nebezpečnejší z tohto hľadiska, ale uh, toto vzhľadom na to, že bolo časovanie, že sa to šíria asymptomaticky, uh, že to už teraz uh, za mesiac odkedy to vypuklo má, má viac ako uh, oboje tie um, ochorenia, čo som vymenoval naraz, tak uh, môže byť potenciálne nebezpečnejšie, ak by došlo k mutácii. Hej. Uh, treba, uh, treba teda um, podniknúť aj istú prevenciu, to znamená uh, najlepšia ochrana, ostať čo najviac doma, um, uh, byť aj sociálny troška alebo venovať sa rodine, Vyhýbať sa hromadnému transportu a zaľudneným miestam samozrejme, keďže sa to šíri tým vzduchom vyhybať sa návštevám a úzkému kontaktu s ľuďmi nosiť prípadne komunikovať cez Skype ako, ako mytu nosiť kvalitnú ochranu tváre ak by to vypuklo tie ružka, čo sa vypredali to je síce pekné, ale chrání to viac e, zdravých ľudí pred chorými, keď to nosia chorí ľudia, ako, ako naopak. E, problém je v tom, že tie kvapôčky e, stačí, keď e, skočia na akúkoľvek sliznicu, čo máme vystavenú, e, e, a dojde k nákaze. Pokiaľ by sa zhoršili tie čísla, e, tak by som odporúčal ľuďom, e, či budú s tým vyzerať ako deby alebo nie tak um, zakryť si uh, veľmi dôkladne všetky sliznice, aj nos. Uh, nos si zakryť nejakou kvalitnou maskou, ústa si zakryť nejakou kvalitnou maskou, um, oči si chrániť taktiež a najlepšie nosiť rukavice. Um, dať si pozor na infikované povrchy to znamená čokoľvek čo nosíme aj vonku aj dnu vratanie šiat treba si dať pozor aby to človek nechal v nejakom, na nejakom konkrétnom mieste treba nejako zabezpečiť aby človek mal čistý mobil a nepoužíval ho vonku veľmi používal ho len núdzovo a nepoužíval ho aj vonku aj vo vnútri Um, zároveň to, čo som hovoril so zvieratami, že uh, bude ich nechať vonku alebo akokoľvek, ale uh, pokiaľ by to vypuklo, tak minimálne nenosieť ich medzi ľudí no a uh, treba veľmi dôkladne umývať ruky to znamená uh, umývať ich najlepšie nejakým liehovým mydlom uh, keďže uh, keďže uh, tá, tá, ten virion, tá výrová čiastočka má ten proteínový obal, tak je dobré uh, denaturovať, uh, denaturovať tú bielkovinu, ktorá ho chráni, um, ale alkohol, hoci, hoci sú tie mémiky na internete, že Slovensko je chránené, lebo sme národ alkoholikov, tak napriek tomu, že alkohol rozklada ten virion, tak virion musí byť vystavený istý čas tomu alkoholu, takže skôr by som sa spolahol na veľmi teplú vodu a na mydlo, na dôkladné umytie z oboch strán. Potom netreba sa dotýkať tváre, Um, keď, keď človek nemá čisté ruky treba si na to dať veľký pozor nedotýkať sa žiadnych slizníc, neškrabať sa na to je jedno potom uh, neveriť dezinfekciám na ruky um, ono sú tie, sú tie dezinfekcie na ruky ale väčšinou sú antibakteriálne toto sú predsa len iné čiastočky a netreba sa na to spoliehať. Umytie ruk, nič nenahradí, nestačí si utrieť ruko, rukam, dezinfekciou ruky, um, ale zároveň to nemôže ničomu uškodiť. Hej. Um, je to lepšie ako nič, ale netreba sa na to príliš spoliehať. Uh, väčšinou to nestačí na toto. Uh, treba sa vyhýbať zdravotným zariadeniam. Um, pokiaľ, um, pokiaľ je niečo, čo je riešiteľné doma, tak uh, skôr nechoďte do nemocníc, ako choďte. Treba zvážiť, že či som v nejakej veci pochondrický, alebo že či skutočne potrebujem ísť za tým lekárom. Potom, vzhľadom na to, že neexistujú lieky, tak veľkú rolu bude pri tých nákazách teraz zohrávať vaša imunita. Takže treba mať dobrú výživu. Vzhľadom na to, že je zima a že vitamín D hrá rolu v imunite, tak treba si doplňať počas zimy vitamín D, no a treba byť v teple a držať si tvár v teple tvár si treba držať v teple kvôli tomu, že keď máme chladný nos tak nie je dobre prekrvený a keď nie je dobre prekrvený, tak tam nie je dostatok bielých krviniek a nemusí tam byť tak rýchla imunitná odpoveď, ako by tam bola, keby sme mali teplejší nos, takže treba sa držať v teple potom treba jesť konzervované potraviny a potraviny dôkladne tepelne upravovať Um, um, treba treba jesť balené potraviny netreba sa stravovať v reštauráciách a v iných zariadeniach kde vám môže niekto dýchať na potraviny um, radšej treba jedlo nosiť so sebou ako, ako ísť niekam vonku jesť um, a najlepšie piť z flášky, keď je náhodou niekde vonku byť síce zagrobianá ale no, neobjednávací víno asi a potom dodržiavať hygienu v prípade príznakov vás, chrániť svoje okolie a dať si pozor na šírenie hlienov a karanténne opatrenia v prípade, ak vykazujete nejaké príznaky a dať si pozor na kýchanie. Lebo je rovnako dôležité chrániť seba ako, ako chrániť svoje okolie. No a potom, čo je druhý aspekt? a k tomu sa pravdepodobne už vyjadrite aj vy je, že treba sa pripraviť na možné socioekonomické udalosti ako sme videli tak v Číne momentálne prebehla najväčšia karanténa v podstate histórii vôbec, aká kedy bola je uzavretých sú uzavreté miliónové mestá samozrejme to malo vplyv na finančné trhy samozrejme to malo vplyv na ekonomiku keď si človek pozerá zábery znútra tých miest tak tie mesta sú dosť dosť vyľudnené keď sa človek pozrie na to že akým spôsobom funguje naša ekonomika a nielen naša tak veľké mesta vzhľadom na to, že je nedostatok priestoru a tak ďalej, tak väčšinou si nedržia veľké zásoby, veci. Väčšinou sú veci nastavené tak, aby prišli práve včas. Zásoby sa veľmi nerobia, pretože by to bolo neekonomické. No a, a tak v niektorých mestách aj v Číne vznikajú Isté, isté aj potravinové nedostatky nedostatky niektorých, niektorých potrieb samozrejme transport je vzhľadom na karantérne opatrenia obmedzený a iné veci Nechcem teraz samozrejme malovať čerta na stenu, pretože ako som povedal nie je to zďaleka také hrozné ale jedna, jeden faktor, čo môže celú vec zhoršiť a čo môže byť o mnoho horší ako samotné ochorenie je keď ľudia z Um, uh, keď ľudia spanikária a ja, keď prípadne to bude spôsobovať nejaké ekonomické otrasy tak uh, uh, niektoré tovary, ktoré dneska pokladáte za absolútne dostatkové môžu byť po nejaký čas nedostatkové um, to znamená, že uh, bolo by dobré si pripraviť nejaké konzervované potraviny, uh, nejaké základné zdravotnícke potreby um, a tak ďalej a tak ďalej Uh, hovorím, nie je, to, nie je to nič hrozostrašné, ale, um, ale ešte, aj, ešte aj za akýchkoľvek okolností by som odporúčal mať nejakú zásobu potravín. Uh, uh, aj, aj keby nehrozil koronavírus, tak je veľmi inteligentné mať nejakú zásobu. No a k tomu, um, myslím, že som hovoril teraz dosť k tomu, um, tie, tie základné rady stoja, tak um, poďme, poďme hovoriť asi o tom vzniku. Um, um, mm. asi, asi prenechám vám, chlapci, a potom uh, ja doplním, keď, keď sa dostaneme k nejakým častiam.
2: Ja len jednu drobnosť, by som k tomu povedal, že teda vývojári sa asi málo snažili, pokiaľ to malo byť nejaká biologická zbraň nedotiahli to do konca a budú to skúmať, a čo s tým ďalej. A dá sa šíriť tento vírus faxom, alebo cez internet, napríklad cez mobily iPhone?
0: <rý> <rý> no, <rý> robíš si, si Petia Srandu? Jedine, Peti... ak
4: človek cez iPhone ide na Zafo, alebo na nejakú stránku, kde si objedná eskortu.
0: A chlapci, vy si robíte srandu, ale teraz v Malajzii už sa šírilo po sociálnych malajzijských sieťach fake news, že všetky nejaké, nejaký typ čínskeho telefónu, že majú ľudia zahodiť, pretože zvuky, aké vydáva, že, mu, že sa z toho môžu nakaziť. No a Číňania, diplomatické noty a podobne, že, že to je i poškodzovanie ich do, ako mena firmy. Neviem presne, ktorý to bol typ telefónu, ale už aj takéto veci sú ľudia sú schopní na, na také hovať neskočiť, vieš, no. <laughs> takže nie je to úplná vôbec... marketingová
2: po... likviduješ konkurenciu.
0: No. Tak tu uh, už máš istotu, že tupec si už ten telefon nekúpi od teba, vieš, iba niekto <laughs> to, to rozmýšľa, no. no, tak. no, Dobre, no, takže ja by som možno, ja som hoďal okay. do videostreamu. Mám dotaz, uh, E, no, jak
1: hovoriť. dlouho vydrží ten vírus sám o sebe mimo človeka? Vy to niekto?
3: 12
4: hodín. Ďakujem. Uh, to je v no, ja aj... závislosti na teplote. To znamená, že vo vyššej teplote to vydrží uh, menej ako na chlade. Na chlade, uh, na chlade je to solidnejšie, tuším, to môže trvať dlhšie. Ale, ale hej, 12 hodín, tak v priemer. Uh, tak zoberme si to takto kriľka,
2: Teplota je príliš vysoká Tak takisto zakapie
0: Áno, uh,
4: ono, no, ono ja... je to vírus, vírus je neživá častica Hej, v podstate A, um, tam uh, Pre ňo je v podstate lepšie Keď je chlad. Keď, keď, uh, keď je hoci aj izbová teplota uh, Tak on nie je veľmi stabilný Tá častica nie je veľmi stabilná
0: Hmm, takže stabilná je len, keď je zima, áno? Uh, áno, keď ty... je chlad. Hmm? Tak, tak predstavme si, že nejaký tajpejec, činenec pracuje v, v, v nejakej mraziarni rýb, vychrchle niečo na tú rýbu a naválí ju do konzervy a pošle ju nejakému dobrakovi na Slovensku do Lajdlu. Čo? Zmrazenú?
1: Konzervy, Typický příklad produkce z tamní oblasti jsou mražené ryby Pangasius.
0: No, a když bude ta záležitost zmrazená celý transport až do Evropy, tak se tu za, za dva měsíce se tu může objavit taká nějaká fajná rybička s tím frechlancem, v které bude prežít, ten vírus přežije, když bude zmrazený, ne? Tomáš. Mm-hmm.
4: Inak, inak zmrazený chrchlanec, to by bolo zaujímavé meno pre nejaké jedlo. Ne- ne- neký uperpenec by sa dal tak nazvať
1: No vírus prežije údajne i v mezihviezdném prostoru mrazy. Niektoré druhy vírů. Áno, ale, to robili ste. To, to, robili to nechajme
4: na staro s Martinom potom, akože, na, na sa to až tak netýka.
0: Bolo to len hypotéza, že, že či, lebo mám kamarádov, ktorí lietajú s dronmi a kupujú z Číny baterky a ja neviem, či nejaké súčiastky, lebo keď ten dron, dron rozstrepe každý týždeň tri kusy, tak stále to kupujú ako lacné odtiaľ. No a stále hádali sa so mnou, že keď si objedná baterku, že sa mu nemôže nič stať, lebo že ten vírus neprežije tú cestu, takže, tak som mu povedal, že keď je taký hustý, nech tú baterku potom vybalí a nech ju oblízne. Že, či či teda, je to taká pohoda. <sík> Jak to vidíte vy teda, že, že t- čiste, teoreticky by mohol prežiť tú cestu v nejakém mrazené potravine. keď hovoríme, že v teple neprežije, takže mrazených potravinách by Hej, možno, v mohol prežiť.
4: Mo- možno aj keď si človek objedná tie vakcíny proti koronavírusu, čo sú na Alibaba exprese, tak by to prežilo. Áno, <súdňujú> 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 Budú
0: uh, dobre zabavené a chladené. No a ale ni, nič, takže poďme ďalej hodil som do videostreamu z Google Earthu, mám tam nabúchané dve miesta v tom, v tom meste a jeden prípinačík je teda ten inštitút kde, kde skúmajú rôzne tieto vírusy, ten vuhanský inštitút a, a je to veľ, veľmi veľká náhoda teda, že zrovna v tomto meste sa prepukla takáto, takáto pandémia No a keď si, keď si odmeráme tu, a keď si odmeráme už, už tam, tam letí nejaký ten virus pozadí ale keď si odmeráme zdialenosť teda, toho trhoviska odkiaľ jedna verzia je, že z trhoviska sa to šírilo s tými rybami a druhá verzia je že z toho inštitútu no a vzdialené od seba sú len 25 km. takže ja som tak rozmýšľal, že aj tí ľudia v tom inštitúte jedia také dobroty ako netopiere E, e, ryby, chobotničky a podobne. Či ten človek na sebe nevyniesol ne, zopartých baktérií alebo teda nie, bakté, to nie je baktéria Marti, Tomáš, to je ako sa to nazve presne? Tá, vírus. Tá častica. vírus. 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 No. Takže tak, ten vírus, prene, že ten vírus prenesie, mohol teoreticky či, na nejaké oblečenie... Tá častica sa prene... Virion. Tak, že mohol teoreticky preniesť na sebe, iš, išiel si kúpiť nejakého fajného netopiera a tý, tým pádom to rozniesol na, na ďalšie tam na ďalšie zvieratá, povedzme, čo tam mali a podobne. Bo ja som tam videl, ja som videl zábery z toho, z toho trhu a to bolo páni jak Jadka, keby si pancierovkou strelil do kravy a roztrhalo ju po okolí a také kusy masa tam predávali, rôzne šličo, nevedel som to identifikovať. Takže a vy to vidíte ako, teraz, Tony, ty si bol ticho,
4: to bude asi originál, to trháme meso, čo teraz... Aha, to je to fajné, to je to fajné.
0: dobre, Tony, takže je tvoja hypotéza teda, štartu toho šírenia.
3: Je to možné, tiež si myslím, že musí to mať nejakú spojitoč, že nejaký zamestnanec, keďže sa blížil oslova nového roku, si vybehol na svačinku alebo nakúpiť, tetúča si išla nakúpiť stravu na trh, čo je tam bežné, ja som sa si stretol taktiež v Afrike, tiež tam predávali Číňanci na trhu kadečo. No ale, čo je taká oblúbená, práve ako u nás je na Vianoce Kapor, tak práve na Nový rok je oblúbený polievka, takzvaná netopieria polievka, potom vám to môžeme pustiť. Takže veľmi oblúbený je Batman, čiže netopier, No a zhoda náhod v tom ústave práve tiež dlhé roky študovali tie, keďže netopier jeden podľa stierov z netopiera, keď robili stiery, tak v podstate to je, to je, to je, to je archív, to je, to je, by som povedal, kontajner plný tisíce vírusov, baktérií. No a je yes, fakt netopiera. To je to, je, to, je, to je to, chce mať gúraž a fakt gule, tak sa hovorí. No a druhá vec, najhoršie je to na tom, keď uh, si predstavíte, že netopier vysí dole hlavou a v podstate, keď robí veľkú potrebu, tak to vlastne tieče po, po ňom celom. Takže <laughs> neviem si predstaviť, aká tá polievka musí byť fakt chutná. Čo na tom tí Číňanci vidia, keď to je delikatesa?
4: Takže. Oni, oni ich vraj dokonca, že to meso je lepšie, keď zažíva variáty zvieratá. Oni to zvyknú robiť aj s tými psami, že ich stiahujú z kože zažíva. Uj, ja, tak, ši, ši. Že, že vtedy, je to, vtedy je to meso fajn. Ale, ale zase u nich to nie je až taká rozšírená delikáte. Zda, dokonca vláda tuším kritizovala to, to šírenie akože, tej záľuby jedenia netopierov. Um, ono, ono to nie je až také rozšírené a veľa týchto delikates vzniklo z toho, že um, to bola nejaká znudzecnosť v populáciách, ktoré často zasahoval hladomor.
1: Mohu? Ja bych připomnel, že v Číne sa svého času pokoušeli prosadiť chov králíků Protože tam byl v 50. a 60. letech nedostatek hovězího dobytka, tedy kráv, volů a podobně. A díky tomu Číňani od té doby říkají králíku máovi krávy.
4: Mají malo Máo vela
3: zajímavých věcí. Vela nápadal, dobrý, máo no. <laughs> Sama kultúrni Hej, hej. Dneska, Dneska že... ich máme
4: to v Európe. No to dobré, o... Aj malo istou máme, len, len sami o tom nevedia. Tak. Ta, takže, ja. presne, jak
3: sme aj s Pepom v podstate to analyzovali, tak v tom vúhane je to také, že naozaj niekto mohol kľudne nechtiať. Možno, že to bol vírus, ktorý bol ešte, dajme tomu, upravený, pretože hm, totižto e, súčasná veda vie, pri analýze vírusu alebo proste baktérie vírusu a tak ďalej, zistiť v DNA, či bola tá DNA pozmenená, čiže je synteticky umelo vytvorený, alebo je evolúciou, hej, že prirodzeným vývojom. Totižto, keď vy niečo geneticky upravujete, tam sa trhajú určité sekvencie a ono sa to aj na ďalšie pri množení alebo delení tých buniek sa tie určité rysy toho, toho umelého implantovania tých sekvencií prenášajú na ďalšie pokolenia. Takže oni takisto aj ajc vedeli definovať, že ajc je vlastne symbol synteticky vyrobený. On bol umelo vytvorený, len unikol. A t- potom tak zmutoval, že je niekoľko e, HIV vírusov, je niekoľko, niekoľko v Afrike, je jedna skupina v Amerike, už to je domyxované, tam je druhá skupina. Proste už toto isté očakávame a sa môže dať čakať aj u tohto vírusu, že on pri tom cestovaní pomaličky bude sa klonovať a meniť, mutovať do ďalších odnoží. Takže uvidíme. Otázka je, treba to z- 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 jak sa hovorí, dať ho na Petriho misku a začať ho potom geneticky analyzovať, či to bolo
4: bol zasah v DNA štruktúre alebo nie? Ak, a... môžem, tak, ak môžem, tak ono, aj tá sekvencia je už zverejnená, tá genová sekvencia toho vírusu. Je tam veľa spoločných, spoločných častí s HIV s tým, že No a sme doma. jeden jeden z dôvodov, jeden z dôvodov, že prečo tak skoro, že vraj v rekordnom čase spravia vakcínu, je to, že bola tá sekvencia zverejnená veľmi skoro. No a s tým, že ale ono jeden z dôvodov, akože mohol uniknúť z toho laboratória, je veľmi podozrivé, že rok predtým, či koľko zriadili to laboratórium pre Analýzu tých nebezpečných patogénov. Ale na druhej strane, podľa mňa jeden z dôvodov, prečo v Ázii vznikajú tak často tie nákazy, je aj to, že jednak sa tam premerlie strašne veľa ľudí. Jednak sú tam obmieniajúce sa podmienky aj s vlahou a s rôznymi, s rôznymi živočíšnymi druhmi a s rôznymi rastlinnými druhmi, ktoré prichádzajú do kontaktu veľmi často. Máme tam veľmi husté mesta, veľmi také ča, veľmi neštandardné hygienické podmienky, veľmi široké spektrum vecí, ktoré sa konzumujú, ako sme videli tých nešťastných brusov No a Um, to všetko, vidíte, už aj mňa to zasiahlo, to všetko uh, môže, prispievať, uh, môže prispievať k, akože k zrýchleným uh, mutáciám uh, rôznych mikroorganizmov. Uh, uh, to všetko je ešte umocnené tým, že oni všetko vyrábajú na obrovskej industriálnej škále, na obrovskú industriálnu produkciu, obrovskú produkciu uh, rôznych mias, majú tam, majú tam samozrejme ovzdušie do značnej miery akože zamorené. Je tam, je tam veľa mutagenných faktorov, ktoré môžu prispieť k tomu, že aj čisto prirodzenou cestou sa uh, môžu vyvinúť nové znaky u tých mikroorganizmov. Hej? Uh, a je, to, je to samozrejme urychlené uh, aj tým, že dochádza k strašne veľa kontaktov medzi rôznymi ľuďmi, medzi, uh, medzi zvieratami a ľuďmi a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie k takým intimným ako v Afrike, ale, ale dochádzajú. Ja,
0: ja tu dal som chalani do videostreamu ešte jedného pána, ten sa volá Peng Hau, a to je, pra, to je pracovník toho, toho, toho inštitútu vo vúhane. a jemu je časťou, časťou doktor, tejto odbornej verejnosti prisudzované že u neho mohla tá celá vec začať, nemusela, netvrdíme a on sa zaoberal v tom inštitúte tým, že skúmal tie netopiere ktoré nemali žiadnu imunitu voči koronavírom ale im ne, ne, neškodili. A on, on, on o, geneticky sa ich snažil upraviť tak, aby imunitu získať, aby prestali byť imunní voči tomu, aj keď už nemali fyzicky nejakú, ale z nejakého dôvodu boli imunní. No a je možnosť, teda aspoň čo, čo sa špekuluje, že tento človek, ten, čo ho môžete vidieť na videu, je tam dokonca na neho aj telefónne číslo, aj mail, že, že kto chce vidieť pôvod, že mal by teraz zájsť za ním na ten inštitút a spýtať sa ho teraz, že akým spôsobom upravil uh, netopiera, aby teda prestal byť imúnny a potom sa mohol teda dostať von, skrižiť sa s ďalšími kusmi a mohli skončiť niekde na tom trhu a potom s nich mohla byť nejaká super dobrá polivočka. Takže to je tiež jedna, jedna z verzií, ktorá by to mohla byť. No a ohľadne, ohľadne toho HIV, čo som čítal, asi včera to bolo, tak niektorí pracháči, činianci, sú liečení pomocou liekov, čo sú na HIV. A pri niektorých prípadoch poste pomáha tá liečba tými liekmi na HIV, že vlastne pokiaľ je tam teda čas HIV v tom, v tom víruse, tak by ju mohlo teda zabiť. Táto liečba, aj, teda sú že nejaké potvrdené prípady, že pomohla liečba liekmi na HIV, takže môžete doplniť chalanie, ak chcete.
3: Veď to som aj, to som aj to pred chvíľočkom hovoril, že vidím tú spojitosť, že typujem, že to bolo umelo vytvorené a ešte keď sa tam našlo v, tej, v, tej, v tom reťazci DNA nejaké časti, alebo v tom jadre z HIV vírusu, to znamená, že to bolo len, mož, nehovorím, netvrdím 100%, však. možno, že uvidíme, je, sú je veľa inštitúcií, ktoré majú rôzne prístroje, rôzne uh, uh, s, alebo by som povedal diagnostické diagnostické postupy takže uvidíme čo sa objaví ďalej v tý, pri tom detekovaní alebo pri tej analyzovaní toho, toho genómu, toho vírusu no ale pokiaľ čo, to isté som aj ja čítal čo sa týka tohto, že ten vírus má sekvencie alebo časti neviem presne ako to pomenovať, niečo spoločné s HIV vírusom tak to vyzerá tak, že buď, buď to bol nainfikovaný netopier HIV alebo nainfikovaný nejaký pes, ktorého kdo zjedol s, s týmto vírusom, no, alebo to bolo umelo vytvorené. Čiže uh-huh. ja si skôr myslím, že to bolo, uh-huh. bolo hranie sa s Číňancami, s vírusmi a niekto to omylom, uh, alebo omylom možno aj zámerne. Pretože vieme, že, že uh, bola ob, aj americko-čínska obchodná vojna a teraz si zoberte, len taká informácia, len dotato k tejto téme, že dve tretiny čínskeho hospodárstva je pomaly mŕtvych. Nemôžu exportovať, nemôžu nič. E, dokonca už aj lode čínske otáčajú, vôbec, že nechcú e, ukotviť v, v prístavoch obchodné lode, čo sú s kontajnermi.
4: Takže, takže. Len, len ono, ono, keď by trbilala čínska ekonomika, keď by bola nejaká implózia, tak. To by, to by zasiahlo nejakým efektom úplne celý svet. To by, to by nebola dobrá správa pre absolútne nikoho, podľa mňa. No, teraz, teraz, keď no, hovorím, že, mo, že možno to bude mať no, viac ako ten samotný koronavírus, no, budú tie socioekonomické dohry no, dôležité no, potom ďalej. No, pretože no, strašne veľa dodávateľských línií no, závisí, Závisí na Číne, strašne veľa produktov sa dováža s Čínmi, z Číny je veľa služieb. Bude, bude to zaujímavé teraz ďalej. Dúfam, že nie, dúfam, že tam nebudú také silné otrasy, ale hovorím, že, že tých socioekonomických vecí sa bojím viac ako samotného ochorenia.
2: No to bude niečo podobné ako sankcie na Rusko. To znamená, začne sa viac vyrávať u nás, keby to trvalo dlho, ale tomu neverím, lebo neverím tomu, že by nejaká si aj im tam posala biologickú zbraň, aby jednoducho zastavili export Číny. Ale Pepe, ty Hele, ne, to,
4: nedá či... sa zase zo dňa na deň začať uh, vyrábať, hlavne, hlavne keď také obrovské percento dochádza o uh, tak uh, ten náhlý otras, tá náhla zmena, to, to, je, to, je, to je ako ako pri živých organizmoch. Často viac ako samotné podmienky, nejaké samotné zlé podmienky, živý organizmus reaguje zle na, na náhlu zmenu tých podmienok. Podobne je to pri ekonomikách, že často ani nie tak zmena tých pomerov, k zmene dochádza konštantne, paradoxne, ale ani nie tak zmena tých podmienok ovplyvňuje no to, že či sa udeje niečo zlé ako to, že ako náhle dochádza k tej zmene. A pokiaľ by došlo k náhlej zmene, tak niektoré veci nedokážeme úplne nahradiť. No jo, ale no, zase no
1: na druhej strane... Politika globální, a nejen globálně vždycky položená na zájmech. A když se na to podíváme, tak zase ten virus je úžasná výmluva a záminka vlastně pro nevyhlášené sankce proti Číně. To jako musíme si uvědomit, že tam je právě ta obchodní válka a tady by se ten čínský tak, dovoz mezil a vlastně Vesne. ten efekt by byl stejný jako v Rusku, když uvalila stupidní Evropská unie sankce na Rusko a Rusko se Rozjel vlastní výrobu. Já bych připomněl znovu, že prezident Trump rozjel výrobu a snížil nezaměstnanost ve Spojených státech o 50 a je tam nejnižší nezaměstnanost od roku 1937. O tom samozřejmě média v Evropské unii za mlčí. A
3: pohleme, to presta...
1: právě by mohlo dojít k témuž s tím, že by se nemuseli vyhlašovat vlastně sankce, vyhlásila by se pouze zdravotní karanténa a hurá posílit vlastní výrobu.
4: A to, to je, je přestal Prestal outsourcovat prácu do zahraničí a to revitalizovalo aj ten ten hrdzavý pás v Amerike, ktorý uh, predtým volil ľavicu a ktorý začal voliť Trumpa, lebo uh, Trump oslovil tú pracujúcu triedu tam. Ale, uh, no, je, je to, je, ke, ale Ale ak by som išiel ešte, keď, keď už sme pri tých špekuláciách absolútnych, uh, tak, tak pre Trumpa... Uh, pre Trumpa by bolo najlepšie, keby sa veľmi podmienky nezmenili pred voľbami. Akože tak, ako to teraz má našlapnuté, um, uh, vo svojej krajine tak vyhraje. Uh, pretože ešte, ešte aj uh, ľavica, aj keď na ňoho šomre, tak ho bude potajme voliť, pretože <laughs> majú dobré ekonomické podmienky. No um, a teraz, keď by, keď by bol nejaký otras, um, nejaký veľký otras a... Uh, uh, dodrbalo by to ekonomiku, tak bolo by možné podriť jeden zo základných argumentov, prečo, prečo Trump má byť akože naďalej prezidentom. To, by, to v súčasnosti podľa mňa má ako jediné šancu naštrbiť tú politickú hegemoniu, čo si tam narobil tým, že úprimne akože z hľadiska Američanov podľa mňa bol veľmi dobrým prezidentom. Uh, takže že, že ak, ak to niekto spustil, zase tak možno nejaká frakcia, ktorá bola uh, verná demokratom.
1: Soroševská. Ne, Soroševská frakcia.
4: No, no, že, že, že nejaká, nejaká frakcia verná demokratom, čo by chcela tie ekonomické otrasy, aby sa im možno podarilo zosadiť Trumpa. A, ale, ale ťažko povedať, lebo teraz, teraz sa dostáva do popredia medzi demokratickými kandidátmi Bernie Sanders a, a z toho majú podľa mňa bobky ešte aj demokrati samotní, lebo, lebo on, on má vyslovene tie antifaty typy medzi sebou a tí biznis-demokrati, aj keď sú ľavicoví, ale sú ľavicoví skôr tak pragmaticky, ako že oni sú taký reál politici, ale, ale on, uh, Bernie Sanders, on, on je skutočný uh, proste Mark Psychoš. No a uh, toho, toho nechce podľa mňa nikto. Tak bude to zaujímavé, tieto voľby.
0: Mm-hmm. No, mm-hmm. dobre pani, ja by som ešte... Ja by som ešte ja, z, ja? Z, áno? Počúvam. Ty si spomínal,
2: že máš číslo na toho výskumníka s tými netopiermi. No čo
0: keby si ho zavolal do relácie? Čínsky, čínsky. Čínsky, čínsky to moc nedám, ale, ale čo, čo, som linky, čo som zbieral linky do tejto relácie, tak ohľadne toho chaosu Martin, toho obyvateľstva, to vlastne t- tam... Otázka je teda, že či Čína tak dobre zabraňuje tomu rozšíreniu, alebo nám tu niekto klame. Jak no, to vidíte vy, že či oni už dokázali to územie uzavrieť tak, kde je to najviac rozšírené, že sa odtiaľ ľudia nedokážu dostať, ale ja si to teda fyzicky neviem predstaviť. Napríklad môžete vidieť vo videu kde ľudia normálne prituneli, došli a zablokovávali sami ľudia cestu, aby ľudia nemohli unikať z tej uzavretej zóny alebo sa tam dejú také veci teraz, čo som dneska videl tak normálne lietajú čínska policia lieta s dronmi a na, na, na DJI drony pri, pripevnili reproduktory a, a, a kričia po ľuďoch, ktorí nemajú masky, že aby si dali masky, že aby ne, ne, nedošlo k ich nakazeniu. A ako, v celku je akože zaujímavé, jak sa tvária tí ľudia, keď tam k nemu doletí dron a kričí nejaký reproduktor po ňom. <laughs> že, <laughs> že, že... Ale, ale že to no. teda Martin vidíš e, reálně s tou karanténou, mohlo, že jsi v minulosti, že, keď jsi byl vojak, tak mali jste nějaké pravidla, jakoby mali karanténa vyzerať, a nie, že odcestuje 5 milionů lidí a potom uzavřeme mesto, věž. Ty města no. jsou prakticky...
1: Já nejsem doktor, to zařizovali u armády vždycky doktoři a to je na to je v Česku je teda speciální středisko na ty problémové nemoce, které mají speciální nemocnici. Ono udělat karanténu je poměrně složité, to si jako, na to nemusí být člověk žádný vědátor, aby si představil velké město několik milionů lidí, řekněme, a zkuste uzavřít, ano, ono pod, v těch komunikacích to asi nepůjde, no, ale nějaký posun tam být musí, protože musí nějakým způsobem zásobovat, jinak by tam ty lidi prostě vyhnuli v tom městě. Že jo. To je první věc, kde se nemusí podařit stoprocentně zvládnout to odvirování. Protože tam se nejedná o já nevím, 2, 5, 10 kamionů nebo 10 vagónů. To prostě jsou stovky. A to, tam se už něco takového daří špatně. Kromě toho samozřejmě někteří lidé jsou i v Číně nedisciplinovaní a mohou tu kar- karanténu porušovat. Pak je tady otázka cizinců, co s nima udělat, co s nima neudělat, diplomaty v zadržet třeba nemůžou. Mm, podle mého názoru stoprocentní karanténa se dá udělat, když je někde vesnice, 10 chalup a toho se postaví tisíc vojáků. Tak ano, ale udělat karanténu ve velkém městě, které prostě musí být zásobováno nějakým způsobem, to podle mého názoru na 100% nejde. Na druhé straně si myslím, že Čína je poměrně země, kde je pořádek a organizace, protože kdyby se toto dělo v Evropě, tak určitě různí euromarxističtí sluníčkáři by začali hýkat, že někdo porušuje jich lidská práva, že jim nedovolí nakazit všechny ostatní. Tak já se domnívám, že v Číně pomáhá právě ten pořádek organizace. Musíme si uvědomit, že je to národní stát z velké části a že tam to skutečně funguje a ti lidé mají sami zájem, aby to šlo k lepšímu a naprostá většina z nich nemá zájem dělat problému a nepořádek, což v té karanténe pomáha. Řekli, že karanténa v Číne je účinnejší, než by byla v Európskej únie.
0: Uh-huh. No a, po, a chávaní, podľa vašho vašich, vašich, uh, pohľadu, uh, ako sa vám vidia tieto, uh, uh, tie v Európe momentálne nejaké opatrenia, či, či sa robia, či sa nerobia, alebo či sa len mudruje na tlačových konferenciách? Mne to nepripadá, teda, že by, že by tu ne, nejak aktívne na letisku a podobne vôbec niečo riešili, aby sem náhodou teda neprileteli potenciálne nakazení? Jak to vidíte vy?
3: A čo je, čo je, čo je, čo je, čo je najväčšia sranda je to, že my sme videli tie videá, vieme si vysurfovať, čo sa deje v Číne. Hej? Mám, mám ja prehľad, máš ty prehľad, ale mnohí posluchači nevedia sa dopatrať tým, tým informáciám, tým videám, tým stránkam, tým a tak ďalej. Je Mě... kdyby kdy, jsou zaměstnaní,
1: ano. mají rodiny, jako nemůžou trávit hodiny tím, že budou prohánět internet a proto Preč, já, to... tam vždycky, Preč, nesmějme to... se lidem, že jsou hloupí, když to řeknu s nadsázkou, protože ty lidé nejsou hloupí, ale prostě ten, na ten přísun informací někdy nemají prostředky a někdy skutečně nemají čas, že jo. To je velký problém a v tom vidím právě třeba hodnotu tohoto pořadu. Já jsem nezažil, že by někde jinde zafungoval pořad který by takto ze široka informoval o té epidemii. A přitom tady máme státem placená média, třeba českou televizi, která je známá jako nejprohanější televize v Evropě, která by to dělat měla, ano, a tam to nakonec skončí nějakým žvaněním.
3: Přesně tak, mm-hmm. to jsem přesně chtěl povedat, že my vieme dať do videa ukazat jenom, že ta Čína robí a ak tam bylo výzkumný centrum, mě to hnedinač toto napadlo, že Aha, veď oni normálne armádu povolávajú, oni normálne robia zatarasy, tunely zatvárajú, cesty, diálnice, ľudí nechávajú spať v autách, po hoteloch, nemôžu sa domov dostať, hej, že ide z provincie do provincie, proste ide ráno do roboty mimo 100-150 km a už sa nemôže vrátiť domov. Takže vtedy ma to napadlo, že ej tam si nebude v poriadku a asi to je niečo vážne. Keď už, takto, keď už sa takéto zabranie robia, tak to asi fakt bude vážne. No ale čo sa týka tej Číny, tak oni robia maximum. Dokonca nové nemocnice stávajú na, na zelených lú- lúkach. Preto my dávame tieto informácie do videa, nech ľudia vidia, že č- č- oni to berú smrteľne vážne a tu čo sa bere, čo sa robí? Tu vás Facebook zablokuje, v Európskej unii vás Facebook zablokuje za to, že vy podávate tieto videa a dávate na iné. Mne sa to osobne stalo, ja som dal pár videí a bol som do dvoch dní zablokovaný. Takže... No, a, to sú tie...
1: a, a teď si připomeňte, promiň, že ti skáču a teď pohode. si připomeňte Černobyl. No to je... Európska t- unie, unie, unie přesne ako kdysi sovietský svaz. Ano, že presne. vlastním obyvatelům a zvyšuje tím jejich ohrožení.
3: Ano, robí, ano to, co robili bolševici, Přesně. To, to je, to je úplně Komunismus. stejný. To,
1: to nebyli ani komunisti, to byli socialističtí byrokrati, kteří akorát o to tom komunismu žvanili. A přesně no, takovéhle typy dneska dřepí v Bruselu a Berlíně.
3: No, lebo tu se nic v podstatě neděje, tu je klídek, pohoda, ale zajímavé bylo, čo, čo má dost šoklo, že v Senáte, nejaký americký človek, člo, nejaký, bože neviem, teraz meno si nespomeniem, no, no. ale e, áno, ten Apple, na to nakusnuté jablko, ale niekto v Senáte, e, dneska vyhlásila Amerika, zavretie e, letí, z, e, alebo uzavretie, nikto nesme ísť do Číny ani z Číny lietadlo, pri, e, proste e, príjmanie nových lietadiel, je, za, majú z Čínske alebo z Čínske, e, z Číny je zakazané na územie Ameriky dneska ješím dňom a ten človek, čo povedal, tak to viem anglicky, tak on povedal doslovne, Rusi už zavreli e, letiska e, smerujúce z Číny do Ruska, musíme ich zavrieť aj my. Tak v Amerike si predstavte, si zobrali príklad z Ruska, doslovne ten senátor to povedal. A musíme urobiť... No však, tak skonč... Veď to je tá sranda, to je ta sranda, že tu sa ide rozprávať západné hodnoty, západné myslenie a my sme západné Euró- a v západnej Európe. My sme západní a, ne- a nezápadní. Ale to je to, tu, mi klu- tu mi nejaký klus bude, alebo...
0: Halo? No, to nám vypadol. To nám vypadol, takže o, 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 poď, poď, Tomáš, ký, kým, sa, kým sa s
4: ním znova spojím. Ale... No, ja som... Ja som v podstate len chcel povedať, že no, teda zahrám teraz Diabloho advokáta. No, že oni si možno povedali, že keď je, 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 je tam taká nízka letalita, akože taká nízka umrtnosť, um, a, no, keď, uh, keď keď to v podstate je také akceptabilné, akože uh, tak sa budú snažiť držať uh, informácie pod pokličkou a nedramatizovať to aj z toho hľadiska, že, um, že tá panika môže spôsobiť väčšie škody, ako tá samotná choroba. Uh, len uh, problém je v tom, a oni to robia prakticky pri všetkom. Hej, a to, to robí každá vláda, v podstate, bohužiaľ. Uh, problém je v tom, že že potom náhle sa ľudia môžu stretnúť s nejakými príznakmi vo svojom okolí a spôsobí to možno ešte väčšiu paniku, ale máme tu data respektíve data máme tu spomienku z obdobia španielskej chrypky ktorá viete kvôli čomu sa vlastne volá španielská chrypka počuli ste to? že prečo? Ja um, ona, sa špan- ona sa volá španielská chrípka. Ona nezúrila v Španielsku nejakým spôsobom viac ako inokedy, ale keď, keď začala zúriť, tak to bolo uh, počas vojny. Um, uh, oni, aby, aby nezhoršovali uh, tú bojovú morálku, aby nezhoršovali ten stav uh, počas toho, uh, tak nepodávali informácie o nej uh, v rámci svojich populácií. Um, Španielsko v tej dobe bolo neutrálne, uh, tak v Španielsku sa viac informovalo o šírení a úmrťach o tej španielskej chrypky a tak uh, ľudia z mediálnych správ nadobudli dojem, že Španielsku hrozí horšie, uh, že zúri horšie tá chrypka ako v iných krajinách. A, a to už vtedy bola akože daná taktika a vlastne na základe toho, aj keď tá chrybka sa rozšírila úplne všade, ona bola aj za polárnym kruhom, a tak a bolo presvedčenie, že najviac zúrí v Španielsku práve kvôli tomu, že španielsku ako, je jediné, španielsku ako jediné o tom podávalo dostatočné informácie vtedy.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Ja som, ja, ja som to chcel dokončiť ináč. Ja som to chcel dokončiť, lebo internet mi vypadol, že tu, ešte k tej, k tej Európskej únii v podstate, že tu sa v podstate nič nedeje. Hej. Bavili, neviem, či ste ma ešte počuli, ak som spomínal, že americký senátor je, navrhoval uzavrieť tie hranice. Tak to som sa povedal, že naši, naši slniečkári v, obla, v, myslím, v, v parlamente a celkovo v politickom živote nám budú ukazovať, že máme to prozápadné hodnoty a tak ďalej a je na tom to, že uh, americký senátor jednoducho povedal, keď Rusi zavreli letiska voči Číne, musíme ich zavrieť aj my. To ako to je pre mňa, nie že som pro Rusky, alebo niečo také, ale je to šok pre mňa, že na toto prišiel američan až tedy, keď to urobil Rus. <laughs> Takže asi len toľko.
0: Uh-huh. A, len by som doplnil, že neviem, či ne, ten prúsar nezačne až vtedy, e, keď sa to dostane do Afriky, hlavne na sever, a potom, potom to teda zachránime na mori a dovezeme si to do Talianska, ale, ale už, už viem, pokiaľ viem, tak jedna loď pri, išla do Talianska, výletná, boli na nej nejaké Číňanci a nedo, je v karanténe, nedovolili jej zakotviť, tak mohli by si brať príklad aj s tými loďami Sea-Watch a podobnými, ktoré idú z Líbie, že by ro, ro, rovnako boli v karanténe, ale tam by bol asi dosť veľký prúser lebo že jednu drobnosť poviem nemyslím si, že sa, je to nejaká nafúknutá vec lebo pochybujem, že by Číňanec dobrovoľne sa zbavil svojho výkonu, ekonomiky a podobne len preto, že si niečo vymyslel lebo to, oni, tie opatrenia ktoré tam robia sú drakonické ako dosť tvrdé a dosť peniazí ich to stojí tá sranda takže určite to nebude len taká ako pohoda, ale, ale poď teda Tomáš
4: oni, oni inak tie opatrne, ale začali robiť, až keď um, povstávali znútra populácie akože hlasy, že tá vec sa šíri. Oni to dlho ignorovali a potom zrazu uh-huh. uh, že zrazu potrebovali ukázať akože pevnú ruku a rozhodnosť a m, tým aj vyslať signál akože trhový. a no, Problém bol v tom, že potom ale to bolo už jedno a, a m, ten trh trošku sa svrkol. Ale, ale to je teraz jedno, ale čo som ešte chcel dodať, bolo, že VHO najprv veľmi otáralo, že či, vôbec vyhlási, či vôbec vyhlási nejakú zdravotnú núdzu, čo je zvláštne, pretože už počas pár dní svojej existencie tá choroba mala viac nakázených, ako, ako mal SARS za celých 6 mesiacov, čo existoval. No a VHO pritom to zvôvodňovalo do istej míry aj odvôvodnené tým, že to môže mať veľmi negatívny dopad na medzinárodný obchod. Ono oni sú VHO, nie VTO. Tak ono, jedna vec je to, čo sme hovorili, druhá vec je, že všetky tie veci okolo toho, čo sa dejú, tak vo mne nezbudzujú až takú veľkú dôveru voči oficiálnym číslám. To, čo som tu hovoril, aj o tom, aj o tom indexe nákazy, pozrel som si rôzne zdroje, mám to z viacerých zdrojov potvrdené, tak dúfam, že to je tak, samozrejme. Len čo sa týka čísel nákazy, tak tým oficiálnym číslám a, a tým oficiálnym číslom úmrtí je potom otázne, že do akej miery sa dá veriť, lebo uh, strašne, veľa, strašne veľa ekonomických záujmov vstupuje do toho celého. Um, je tam veľký priestor pre, uh, pre hrústou štatistikou. Um, um, no potom, potom ťažko povedať, že do akej miery sa vôbec dá veriť tým číslam, ale, um, ale to, čo sme si povedali vo všeobecnosti o prevencii, a to, čo sme si povedali vo všeobecnosti o liečení, tak je pravdivé. A takže, ako som povedal, netreba síce ani panikáriť. Um, a, um, treba sa vyvarovať tomu, aby človek panikáril, ale treba, treba sa pripraviť adekvátne. A to radím každému poslucháčovi. Takže, takže tak.
0: Hm, chcete chľadniť doplniť niekto k tomu?
2: Aby ja som doplnil k tej informácii prevencia alebo neprevencia. Čiže byť ticho a potom to prepukne. Tá krivka paniky, ktorá vzniká pri prevencii je o mnoho menšia a to v prípade mlčania. A keď niekto kalkuluje s tým, že však sa tuto nedostane, dúfajme, tak nebudeme robiť paniku, má jeden efekt. A druhý efekt má to, že sa postupne ľudia, ale slušným spôsobom, oboznámia a nedôjde potom k takým dôsledkom ako by došlo v prípade skutočnej nákazy bez toho aby boli občania nejakým spôsobom informovaní. Teraz k tým biologickým zbraňam ako takým. Ak niekto vyvinie biologickú zbraň môže ju použiť napríklad na dva doma spôsobmi. Jeden spôsob je, že ju niekde vypustím na cudzie územie cieľom zlikvidovať fyzicky tú populáciu preriediť. Druhá možnosť je robiť ekonomickú výhodu výrobcom vakcín, lebo vy, budú vedieť z dopredu, že to, že to sa bude dať zastaviť, alebo dokonca môžu mať pripravený nejaký prípravok, ktorým to vedia likvidovať. A stane sa niečo podobné, ako myslím, že už aj u nás, že sa nakúpilo obrovské množstvo vakcín, ktoré sa nepoužili a farmaceutický príjemný sa sa nažal. Tak asi toľko.
0: Uhum. No neviem, ja myslím, že sme, myslím, že sme odpovedali na uh, všetky záležitosti, ktoré by boli k tejto téme také dôležitejšie. Neviem, uh, či by ste chceli teda ešte doplniť niečo, čo nepadlo. Otázky na maili nemám od poslucháčov, uh, telefón nezvoní, takže uh, dali by sme si skladbu a alebo, alebo Tomáš, ne, neprehodili by sme ešte výhybku teda na chvíľu na tie, na tie akcie, čo sa to tu na Slovensku deje predvolebné? Do tej, do tej
4: 7? <laughs> no, no tak mohli by sme. Teda, čo sa, týka, čo sa týka tých volebných mítingov? Áno, áno. No tak... To, čo v Trnave sa udialo. Hey, no, no, lebo no, lebo uh...
0: Slniečkári šíria jednu verziu, uh, Zvlasenosa šíri druhú verziu a každá je iná, že? <laughs> a, a, a ty si k tomu bližšie, máš trocha informácie, tak by si to mohol osvetliť pre čo bolo by to zaujímavé.
4: No taká jedna, jedna vec, čo musím povedať je, že samozrejme v tom celom nie som úplne objektívny vzhľadom na to, že uh, som na, aj keď nie som členom Zvlasenosa, tak som na ich kandidátke, ale um, uh, Podľa mňa, teda budem sa snažiť od toho odosobniť, hej. Podľa mňa na jednej strane strane to násilie, akože tá miera násilia, čo sa stala v tej Trnave, nie je v skutočnosti taká dramatická. Hej, akože ani z jednej strany, ani z druhej strany. Ale keď keď sa pozrieme na tie fotky, ktoré sú uh, zo, strany, uh, zo strany tých protestujúcich, ktorí sa tvária, že, uh, kde sa tvária tí progresívci, že, že oni sú akože len občania, že ľudia z ľudu, uh, tí bežní ľudia, ten, tento uh, tá dobrá uh, trávniková odozva proste tých ľudí bežných. Uh, keď sa pozrieme na symboly, čo nosia so sebou, tak vidíme tam jednak symbol tej mimovladnej organizácie, čo si tu už spomenul, ten Sea-Watch, čo znášajú tých migrantov, o ktorých sa tvária, že sú utečenci. Niektorí aj sú utečenci, ale často sa tvária, že sú utečenci a v skutočnosti sú ekonomickí migranti. Znášajú ich do Európy, mali tam tú vlajku, mali tam vlajku Refugees Welcome, a okrem iného, tam mali v organizácia Antifa, ktorú pravdepodobne mnohí poslucháči už poznajú. Ale pre, ale pre osvetlenie poviem, že ide o anarchokomunistov, ktorí priamo v základnej filozofii majú politické násilie, akože, že je to nutnosť, ktorí, ktorí rozbíjali niekoľko miest v v zahraničí robia nepokoje. Teraz, teraz nedávno vyšli, vyšli zabery z Lipska, kde sa násilne akože mlátili s policiou, prívrženci Antifa, ale v Nemecku sa Antifa až tak nerieši, lebo systém ich používa tým, že ich ignoruje, ich používa ako hnedé košele proti AFD v Nemecku. Um, ale vo viacerých krajinách uh, sú pokladaní za teroristickú organizáciu alebo minimálne za násilnú politickú organizáciu. Um, oni tam boli účastní tiež, mali tam pekne um, uh, duhovú vlajku s emblémom Antifa, uh, no a uh, ten kameň jednoducho bol hodený. T- uh, oni, oni tam prídu s jednou násilníckou organizáciou. Ktorá, ktorá je prerastená cez viecero mimo vládok. Um, prídu tam z jednou násilníckou organizáciou, ktorá má priamo v, z, v základnej filozofii uh, násilie, ktorá má tradíciu násilia všade po zahraničí. A je pravidlom, že čím viac ich je v nejakej krajine, uh, tak tým viac násilia spôsobujú. Samozrejme na začiatku a na školách a tak ďalej sa tvária ako ako mier organizácia a potom čím viac sa rozrastú, tak tým sú odvážnejší. Um, oni tam boli, um, oni prišli, prišli kričať, najprv, najprv si pri tých predošlých mítingoch, čo boli, tak si poznáčali tých rôznych našich spoluobčanov s kútov na autobusoch. Tiež sa tvárili, že to bola spontánna demonstrácia a prišli tam s nimi. Potom tam prišli no, s, tým, že, s tým, že vtedy policajti skutočne povedali, tí policajti, ktorí boli viac naklonení, lesené um, sa povedali, že um, sú medzi nimi kriminálne živly, že si majú dávať pozor a kvôli tomu ten meeting bol vtedy zrušený. Um, potom sa stane toto, že oni si privedú um, násilníckú organizáciu, privedú si um, nejakých mimovladkárov tam um, a um, privedú ich, si ich priamo na to, aby rušili meeting. A, a oni sa tvária, že, že oni nič zle nespravili, že, že, oni, že oni sú tam úplne nevidne, um, a, 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 a že to, že oni hrotia situáciu, Neznamená, že situácia sa vyhrotila kvôli ním. Je to, je to absurdné. Hej, možno je to len kameň, to, čo, to, čo bolo hodené, ale, ale to neznamená, že ten kameň nie je prejavom násilia, nie je prejavom celkovo toho, že, že, je, to, že je v tom čiastočne skrytá, čiastočne otvorená agresia z ich strany. Znašali tam Násilné individuá znašali tam násilné organizácie a, a došlo k nejakým zatiaľ jemným prejavom násilia. Dúfam, dúfam, že to nebude ďalej eskalovať, ale uh, som, som veľmi, m, mám veľmi neprijemný pocit aj z toho, že akým spôsobom reaguje na to policia, pretože uh, policia samotná má vo svojich manuáloch na rozpoznávanie extrémistov uh, symboli antify síce tam má aj kopu ľudných symbolov, medzi inými aj Slovanská hviezda je tam označená za tento za, uh, extrémistický symbol, ale OK, Ale keď už má v tom manuály na rozpoznávanie extrémistov um, tu antifu. A uh, či, už, či už pokladajú sa alebo nepokladajú za za násilnú organizáciu, aj keď nie je násilná organizácia, ale že či už ju pokladajú, alebo nepokladajú za násilnú organizáciu, tak minimum, čo mali spraviť, bolo, že by rozdelili tie dve skupiny. Alebo, že, že by sa snažili zabraniť tomu, aby došlo k akýmkoľvek kolíziám, k akýmkoľvek stretom. K tomu samozrejme nedošlo, no a nedošlo k tomu aj z toho dôvodu, že primátor, primátor je, kým je. No. Bude to, bude to podľa mňa bohužiaľ ešte eskalovať. Dúfam, že sa to ukludní po tých voľbách. Tieto voľby sú podľa mňa obzvlášť toxické. Strašne si vydychnem, keď konečne skončia. Už, už prestávam až tak premyšľať o výsledku, ako chcem aby, chcem, aby sa to troška ukludnilo, pretože fakt to už prestáva byť civilizované. To, že, to, že prídu vykrikovať na cudzie meeting, ešte aj v denníku N písali, že by to bolo neprípustné, keby to bolo voči akejkoľvek inej strany zľadom na to, že oni označkovali celú tú koalíciu okolo sa ako fašistickú, tak ešte aj tie médiá to pokladajú za prípustné Potom je otázne, že keď je to také legitimné to, čo robia keď je to legitimným prijavom z ich strany, tak prečo by to pokladali za nelegitímne v akomkoľvek inom prípade? To je, to je uh-huh. už otázka doplená. Ako, m, podľa, podľa mňa je to celkové znížovanie politickej kultúry a uh, ostatné strany na tom chcú parazitovať, uh, tak sú ticho. Hej, aj keď sa deje m, absolútne... Evidentne sa deje proste provokácia a hrotenie práve od ľudí, ktorí sa tvárili, že idú robiť pozitívnu kampaň a že nejdú viesť negatívne kampaň. Úsudte sami, keď, keď tam na nasilné organizácie, keď chodia provokovať priamo na mítingy organizovane, tak čo si môžete o tom myslieť? ale, ale nechcem nech to viac rozvádzať ako hovorím, nie som v tom to celkom objektívny ale podľa mňa sú tam objektívne znaky niečoho, čo by sa nemalo diať a uznali to aj oni, ale dali tomu výnimku vzhľadom na to, na aký subjekt sa útočí no, A ešte jednú vec takže. Jasné,
3: môžeš? Môžem? Že tu dôležitosť týchto volieb toto je toto je ten fakt. A preferencie, ktoré oni vedia. aj trubanovci, aj saskári vedia, že kotleba rastie. A toto je také už skôr nahranie dobytku a robiť čokoľvek len, aby, aby to, de, tú stranu degradovali a proste aj, aj za cenu toho, že pošlepávajú to, to, čo oni často tak o, tom, o, o demokracii rozprávajú. To je asi všetko.
0: Uh-huh. Písal, nám, písal nám Edo že ohľadom mítingu v Trnave bol som tam, videl som to sympatizanti Nelsanose tam boli v pohode kľudní, e, pozerali sa a počúvali, e, čo sa hovorilo teda a soniečkari sa správali ako hulváti, bolo to mimoriadne nevhodné, škriekali bliakali, pískali, bubnovali a trúbili že, e, že, že by to porovnal s úrovňou huligens na futbale, že takým štýlom asi, že toľko jeho pohľad na slušno ľudí No a potom tu ešte píše...
4: Tak uh, ten,
0: Petr... ten človek sa volá Truban, takže je to omen, omen. Áno, áno. áno. si <laughs> vytrubovali. No a potom tu píše Peter, ale otázka, že prečo Kotlebovci nehlasovali za návrat Zlata z UK, to nie je naozaj otázka na nás. My tu nejsme žiadni ži- 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 hovorcovi ani nič podobne. Uh, čo ja, ale... Ale z môjho pohľadu, teda, z môjho pohľadu teda, to, to bol len trápny výkryk Ficov, ak on chce niečo riešiť, ale to, myslím, že to bolo úplne o ničom. Uh, uh, oni, o, oni sú celkom slušne držaní za gule Ficov a všetci ostatní tam, takže oni si nemôžu len tak robiť, čo by chceli. A, a toto bol taký výkrik pre ovce, aby sme ich troška zabavili, že my niečo robíme. Môj pohľad, neviem, Tomáš tvoj, že či to je, vidíš, troška ináč s tým zlatom, ale...
4: Ne, nemô, nemôžem... Ne, nema, ne, nemám kompetenciu a vyslovene ne, nesmiem hovoriť v niektorých veciach vôbec za stranu, takže, takže nebudem no jasné. hovoriť v tomto. No.
0: Mhm, jasné.
4: Dobre, takže páni,
0: ak by ste chceli k tomu niečo doplniť, máme cca 6 minút. A potom budeme teda pokračovať s s novinkami, pozývam všetkých na video, aj na audio o deviatej večer. Teraz bude nasledovať relácia Borisa Koroního. Na, na dve hodiny a po nich hned my budeme pokračovať, teda z Kasus Belly News, s ďalším pokračovaním, čo sa nám udialo teda vo svete na, na, na bojskách a také pikošky a podobné veci. Takže ak by ste chceli ešte teda chaleni, nemusí to byť zrovna k tejto téme, čo sme naposledy hovorili, ale ešte predsa by som sa opýtal, tak ma napadlo, že keby sa nám ten, ten vírus Náhodou rozšíril do Európy a hlavne na Slovensko, do Čiech. že či nevidíte nejaké ohrozenie vôbec por, e, poriadania tých volieb, e, keby sa to šírilo nejak vo veľkom štýle?
3: To, to, je, to, je, to je veľmi dobrá otázka, ináč toto. Pretože čokoľvek sa dá, keď vyhlási štát nejaký stupeň, úroveň, že nesmie sa zgrupovať ľudia a tak ďalej, pozna, alebo vieme to aj z iných prípadov, ktoré sa vo svete udiali, dá sa čokoľvek zneužiť, keď ide o preferencie. Keď teraz nemám dobré preferencie, mám tu vírus, jedno z druhých Takže vždy sa nejaká šedá eminencia, nejaké poradce nejakej strany, aj smeru, aj v smere. To môže, môže napríklad byť povedia, že bohužiaľ odkladáme voľby. Ako ja tomu verím.
4: Na Slovensku je všetko možné. E, pozrite, keď... <súdňujem> a, a, takto, keď, keď sa pozriem na štruktúru voličov a, m, okolo 30 tak väčšina by volila našu stranu. Takže myslím si, že vzhľadom na to, že je to veľmi rizikové ako choroba pre ľudí nad 59, a, tak, tak možno akože tí starší by nemali voliť a Uh, tí triciatnici a uh, starší ľudia, ktorí by volili v Lese sa tak by mali ísť voliť. Uh-huh. To, to Martin, je môj názor, ktorý vyslovňuje. Uh-huh. Vychádza z toho, ty, že chcem, aby ste boli bezpečný
0: Tyto, Martin, vidíš, hypoteticky, v Čechách, keby sa to začalo šíriť, či by prikročili k takému kroku, že odložia voľby, alebo niečo? Alebo posunul ja, o 4 ro- ro- roky...
1: Já se obávám, že česká politická scéna je natolik impotentní, že by nezvládla vůbec nic. Navíc tady v podstatě díky hlouposti voličů si vládne na parta a v t- případech odkládání voleb by samozřejmě rozhodovala státní zpráva, kterou tuto, tato parta ovládá, takže tady bych řekl, že to nehrozí co se týče voleb na Slovensku kdybych měl slovenské občanství tak bych volil přesně ty kteří jsou pro následování euromarxistickou bandou
0: mm, no dobré, dobré takže bychom to právě ukončili děkujem e, děkujeme i Tomášovi Jancu, já mám
2: ještě Pepe je,
0: no už te počuť, už te počujeme
2: už jsem na prýmě to stalo ja som chcel povedať toľko, e, bola nedávno relácia s jedným politikom z Švédska, ktorý hovorí oh, štatisticky, že si tam aviezli milión migrantov za veľmi krátku dobu, že sú v podstate pracovne neutrálni, to znamená neprinášajú, 95% z tých ľudí neprináša do, do rozpočtu v rámci zamestnanosti vôbec nič. A takáto silná krajina ekonomicky, ako je Švédsko, krváca a že to ďalej nevedia ekonomicky zniesť, že to proste nejde. A je to zhruba jeden migrant na 10 domácich obyvateľov. Keď si uvedomíme, že na Slovensku máme na jedného Roma 10 Slovákov, čo je vlastne tá istá situácia, ale máme tu ďaleko väčších lúpov v politike, čiže miesto toho, aby tie peniaze išli kam majú, tak sa ešte rozkrádajú, tak je zaujímavé, ako to dokážeme s tými Romami vlastne zvládať. Lehce, protože průměrný slovák bere třikrát, čtyřikrát
1: méně než průměrný Švéd, takže díky tomu se ty peníze dají daleko lépe rozkrádat a distribuovat. Přestože ten slovák možná pracuje daleko víc než ten průměrný Švéd a má daleko horší sociální podmínky. Ďakujem,
2: myslím si to jisté, takže si to doplnilo. No,
0: Dobrý, no, takže... V Česku
2: takže je rozud... to to
0: samé. <laughs> No, dobre, takže, takže rúčim sa do štúdiami my a ja vás poslucháčmi a divákmi a ak budete chcieť, tak večer po, od 9.00 pokračujeme ďalej. Vyzerá to, že do 11.00 uvidíme, ak, ako budeme stíhať, takže e, za dve hodinky sa počujeme. a kto chce, teda môžete ďalej počúvať rádio reláciu s s Borisom Koronim a pánom Marmanom myslím. Takže čaute zatiaľ a počujeme sa o dve hodiny a pôjdeme na aktuálne udalosti vo svete.
4: Pekný večer zatiaľ. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.